0: Quero continuar a nossa reflexão Do tema do mês Dizem que eu sou um contador de história E eu gosto de contar história mesmo Na primeira vez que eu ministrei No UMP, foi lá embaixo no T2 Nós falamos sobre a história de Ruth E... Na ministração passada eu falei... Sobre uma palavra de Jesus A parábola do, do caminho Estreito, né? Da porta apertada Nesse mês nós estamos falando Da nossa identidade, do nosso propósito A gente pode falar de sentido, de significado A nossa trajetória Pensando naquilo que o Senhor está fazendo Em nosso coração E eu falei, Senhor Alguma história que mostra esses percalços que nós vivemos porque a vida é uma lida dolorida, não é verdade? É. É suada. É complicada. E quanto mais rápido nós aprendemos a lidar com as situações dela, mais cedo Nós aprendemos aquilo que o Senhor disse Para aprender com ele Ser manso E humilde de coração então, hoje eu gostaria de falar de uma pessoa Que talvez você já conheça Na história bíblica Ele nasceu para ser rei Sucessor de rei Mas aconteceu um acidente Na vida dele Essa é a história de Mefibosete. Quem conhece? grande parte conhece a história de Mefibosete. Mefibosete era neto do rei Saul filho de Jonas ou seja sabendo que ele era neto de rei e a linhagem vai passando de homem para homem a expectativa do pai desse menino é que ele herdará o trono um dia essa é a expectativa natural Nasceu para ser rei Nasceu para habitar no palácio Para comer na mesa do rei Essa era a história de Mefibosete. Mas infelizmente o seu avô pecou contra Deus E Deus levantou outra pessoa no seu lugar que foi Davi E eles guerrearam então O exército do rei Saul e o exército de Davi o rei Saul perdeu. E é interessante que naquela época, quando um rei perde a batalha, toda a sua família, ela é praticamente exterminada, justamente para que ela não assuma o trono novamente. Porque a história mostra que um rei que é deixado vivo, ele vai querer vingança. Então mostra que aqueles que ganhavam a luta Acabava com a família do rei Mas não foi assim que Davi fez Davi tinha feito um pacto com Jônatas Eu vou ler alguns versículos Para ir contando essa história 1 Samuel 18, versículo 3 e 4 diz E Jônatas e Davi fizeram aliança Porque Jônatas o amava como a sua própria alma e Jonatas se despojou da capa que trazia sobre si e deu a Davi, como também as suas vestes, até a sua espada, o seu arco e o seu cinto. Eles fizeram uma aliança. Aonde um não feriria o outro. E foi assim que Davi fez, ele não feriu a casa de Jonatas, Permitiu que Mifobossete ficasse vivo. Mas aconteceu um acidente. E é compreensível Imagine você dentro do palácio Ouvindo gritos lá fora Um tumulto acontecendo Todo mundo correndo Porque um exército estava dominando aquele lugar E quando a cuidadora de Mefibosete Pega ele no colo, sai correndo Ela derruba a criança E a criança quebra as pernas E ela fica sem andar ela foge com aquela criança para longe. Mas viva. Agora aquele que era para sentar na mesa do rei. Aquele que tinha por herança o direito de todo o reinado de Israel. Aquele que herdaria não só financeiramente. Mas a posição de lugar de honra. Está aleijado sem família, longe de casa. Talvez é aqui que você já tenha ouvido muito essa ministração. Porque aqui é onde todo mundo fala da vida de Mefibosete. Um jovem que agora vive mendigando pelas ruas para poder sobreviver. Aliás, não só ele, mas a sua cuidadora que não abandonou ele. Eu poderia contar a história dessa mulher. Tinha que ser mulher. Mulher é assim. Mas hoje nós vamos ficar em Mefibosete. Segundo Samuel 4,4 4 diz, e Jônatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado de ambos os pés. Era da idade de cinco anos, quando as novas de Saul e Jônatas vieram de Israel, e sua ama o tomou e fugiu, e sucedeu que apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou coxo, e o seu nome era Mefibosete. Segundo Samuel 9:12, tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Mefibosete cresceu. Gerou um filho. Mas para para pensar como que foi a vida dessa criança. Agora um homem. Quem faz criança não é criança mais. Não é assim que a gente aprende? Mefibosete já não era mais criança. Mas como foi a vida dele? Como o Vantuil falou, cada um aqui tem uma história, uma marca, um selo, algo que lhe trouxe um aprendizado, porque a palavra do Senhor diz que não há provação que venha para as nossas vidas que nós não possamos suportar. Sim ou sim? Está no texto. Mas tem provação que a gente fala assim: Deus, eu não aguento. Eu não vou aguentar Era para eu estar lá Não era para eu estar aqui Sendo humilhado Não era para eu estar discutindo sobre uma posição Não era para eu estar discutindo sobre eu ter razão Não era para eu estar discutindo sobre isso Porque era para eu estar lá Lá é o meu lugar Você imagine o quanto que esse menino passou na cabeça? Psicologicamente falando O melhor amigo do meu pai Mas Davi não esqueceu da promessa que fez O rei não esquece da promessa Ele não esquece da promessa o rei não esquece a promessa A graça dele nos alcança de maneira maravilhosa Onde a gente menos espera Eu imagino que todos nós aqui temos algum exemplo de dizer assim Como a graça nos alcança inexplicavelmente Eu vou dizer um Um certo dia estávamos jogando bola E fomos conversar no carro Eu e Daniel Te dá uma carona, vamos eu falei, Mas está muito suado, vamos esperar secar um pouquinho Senão vai sujar o banco do carro Conversa vai, conversa vem Aquele menino aceitou Jesus dentro do carro <risos> Depois de um jogo de bola Eu falei, mas como que a gente parou nisso? Como que a gente chegou nisso? Ele olhava a minha cara e falava assim, tinha que ser Paulo, tinha que ser hoje, tinha que ser agora. Hoje ele tem uma família linda. É muito demais saber que essa graça, além de ser graça, é misericordiosa porque nos usa. A nós. A nós. Homens e mulheres estão falhos, mas é assim que ele trabalha. Segundo Samuel, capítulo 9, versículo 8, diz Então se inclinou e disse Quem é teu servo para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Por que Mephibossete falou isso? E para quem ele falou isso? Ele falou isso para o rei Davi Porque rei Davi lembrou da aliança com Jonas e falou assim É o seguinte Vai atrás de algum parente de Saul porque eu quero honrá-lo e não é que encontraram Ziba foi atrás e encontrou Olha, tem o um neto dele lá Mas ah, eu vou te falar Está meio estragadinho Tanto é que ele se coloca na posição do rei E diz assim, como é que o senhor Se importa como um cão morto Como eu Eu não sei qual é a sua história Mas eu me vi assim Eu me vi assim já contei um pouquinho. Com pais doentes, uma família disfuncional ao extremo. Eu poderia trabalhar com tipo Matrix, assim, só desviando dos objetos voadores em casa. Um pai que saía, a gente não sabia se ia voltar. Usuário de tanta coisa. Eu podia falar isso para ele, sabe? Aliás, eu falei para vocês, essa era a frase que eu falava. Eu falava: "Eu não tenho capacidade de ser feliz. Eu acho que eu não nasci para ser feliz, na verdade. Deus, ele quer que eu ajude os outros". Porque era tanto problema. Era problema atrás de problema. E eu me vi um dia prostrado aos pés do Senhor dizendo assim: "Não, o que o Senhor quer com um cão morto como eu? Rei dos reis, Senhor dos senhores, comigo. 2 Samuel 16, versículo 1 a 4. E passando Davi um pouco mais adiante do cume. Eis que Ziba, o servo de Mefibosete veio encontrar-se com ele, com um par de jumentos albardados, e sobre eles duzentos pães, com cem cachos de passas, e cem de frutas de verão, e um odre de vinho. E disse o rei a Ziba, Que pretendes com isso? E disse Ziba, Os jumentos são para a casa do rei, para se montarem neles. O pão e as frutas de verão, para os moços comerem. O vinho para beberem os cansados no deserto. Então disse o rei, Onde está o filho do teu Senhor? E disse Ziba ao rei. Eis que ficou em Jerusalém. Porque disse, hoje me restaurará a casa de Israel, o reino do meu pai. Então disse o rei a Ziba. Eis que teu, Ziba, é tudo quanto tem, Mefibosete. E disse Ziba, eu me inclino. Acho eu graça aos teus olhos, ó rei, meu Senhor. Sabe o que estava acontecendo aqui? Mais uma derrota na vida de Mefibosete. De novo. De novo. Um menino que era para ser rei. Foi expulso da sua casa. Mas o rei o chamou de volta. E o colocou na mesa para comer junto com ele. Agora Davi iria para uma guerra E quando o rei vai para a guerra o, o castelo inteiro vai junto Todos os homens O que era a expectativa do rei Davi? Mefibossete vai junto Ele vai guerrear junto ao meu lado Mas apareceu Ziba Um servo ganancioso e mentiroso oh, Olha aqui para mim Talvez tenha um ziba na sua vida. Talvez tenha aquela pessoa que gosta de uma contenda, gosta de trazer aprovação para você. Aquela pessoa que gosta de te tirar do lugar de honra e te colocar no lugar de miséria. Sabe aquela aquela pessoa que gosta de pisar e lembrar de um passado que Deus já tinha esquecido. E trazer de volta, dizendo, olha, você não mudou, você é aquele lá, aquela lá. Ziba estava falando para o rei o seguinte, quem mandou você deixar ele vivo? Porque agora a expectativa dele é que você morra na batalha. Porque se você morrer na batalha, o trono é dele. Ele vai ficar em Israel, esperando que você morra para tomar o teu lugar. Esse era o coração de Mefibosete? Você acha que esse era o coração de Mefibosete? <risos> Aquele que se achava um cão morto. Mas era isso que estavam fazendo com ele. Meus irmãos, nós estamos falando em busca de sentido, do sentido a palavra de Deus ela é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho Ela ilumina o nosso interior e nos mostra o verdadeiro eu, que eu sou É nesses momentos, é nessa hora que aparece o nosso caráter Não é na hora que está tudo suave, tudo bom Está tudo bem não é nos momentos assim, é no momento da aflição, é no momento do aperto, é no momento do desespero, é na fechada do carro, é no grito de uma mãe, é no confronto de um namorado, é no olhar de confusão do marido ou da esposa, é nessa hora que o verdadeiro eu se mostra... Quando nós falamos de buscar o sentido O sentido é Cristo Aprendei de mim, fazei discípulos de mim Quando nós falamos de discipulado E a nossa caminhada com Deus Não é para nos fazer melhor É para nos fazer parecido com Ele Mas muitas vezes caminhamos Porque queremos ser melhores Não vai adiantar Entende? Não vai adiantar você vai receber uns tapinhas nas costas, dizer, nossa que bonito, que maravilhoso que é. Mas se não for parecido com Cristo, o que adianta? O nosso chamado é ser cristão, pequeno Cristo, e é difícil mesmo. Não é fácil. Aliás, se fosse fácil, ele diria que teria muitos trabalhadores. Mas não é isso que ele diz. Que grande é Seara aí? Poucos são os trabalhadores Muitos são chamados e Poucos são escolhidos Leem isso há Milhares de anos Esse versículo não mudou E não vai mudar Talvez se a sua pergunta é assim Nossa, podia ter mais gente Poucos são os trabalhadores Se não for você Quem? Quem? E se não for agora, quando? Essa é a pergunta que tem que estar no nosso coração. Qual é o sentido? Aliás, o que faz sentido para nós? Uma carreira brilhante, executiva, atraente? Chegando no meu primeiro milhão aos 40 anos de idade? Esse era o American Dream agora é o sonho de todo mundo. Não é só de americano. Ter uma casa própria já não é mais o sonho do brasileiro Qual é o sentido da sua vida? Você consegue responder sinceramente? Consegue? Consegue olhar para dentro de você e dizer assim O meu sentido é Complete a frase Qual é o sentido da sua vida? Mas não mente para você porque, se você mentir para você, quando você descobrir a verdade, já passou muito tempo, você perdeu tempo. É melhor dizer a verdade. O meu sentido é realmente ser rico, Amém. Mas eu posso te dizer: que nem os ricos sem Jesus têm a verdadeira felicidade. De repente, o seu sentido é ser mãe, porque você não pode. Eu quero ser mãe. Esse é o meu desejo. É isso que eu alimento. É esse o sentido da minha vida. É para isso que eu fui chamada. Mas posso dizer: sem Jesus não adianta ser mãe. A família inteira sofre. A Priscila Mergulhão tanto, orou por um filho durante anos eu acho que mais de dez e agora ficou. Grávida de gêmeas Deus faz É isso, Ele faz Mas buscar a Ele É Ele, o sentido é Ele Entende? Agora me diz, o que você faria aqui no lugar de Mefibosete? É o seguinte A Mirna quer puxar o tapete seu Toma cuidado O que você faria Mirna? É o Gilmar que quer puxar o tapete. Toma cuidado, hein? Ó, fica de olho no Gilmar lá, hein? Rei, ele ficou aqui só na espreita. Toma cuidado. Ó, o Marcos nem subiu aqui para o palco, ele está só olhando. É ele o culpado. O que você faria? Estou falando sério. Porque quando a acusação vir sobre a sua vida, qual é a posição que você tem? O que você acha que esse homem faria? que já sofreu tanto, você acha que ele devia algo para alguém? Ele viveu na rua a vida inteira. Quer saber como era a vida de Mefibosete? Vai servir na BCP. Vai ouvir uma história. Uma história. A história que eu ouvi ontem, um rapaz foi jogado numa ribanceira, quebrou as duas pernas. Cheia de ferro nas pernas, você vai lá você vê. As pernas dele, toda furada O pai faleceu, era novo A mãe faleceu, soro positivo Cresceu sem os pais Viciou no craque Largou há pouco tempo Está numa luta Precisando de mim e de você, talvez Para ir lá Incentivá-lo a mudar Incentivá-lo a continuar firme O Mefibossete da vida Aquele que teve uma história igual a ele Igual a minha, igual a sua As nossas lutas Você quer saber qual foi a atitude dele? Porque talvez essa pregação você não tenha ouvido Não falam muito Sobre um coração humilde Falam do sofrimento e da dor de um homem Que deveria ser rei e foi abandonado mas não falam da consequência da vida desse homem. O quanto que ele aprendeu com a vida. Segundo Samuel, capítulo 19, versículo 25 a 27. Ouça bem. E sucedeu que, vindo ele a Jerusalém, a encontrar-se com o rei, disse-lhe o rei, Davi chegou de volta da batalha. Por que não foste comigo, Mefibosete? não é qualquer um perguntando, né? é o rei, e disse ele, ó oh rei meu senhor, o meu servo me enganou, porque o teu servo dizia, albardarei um jumento e nele montarei e irei com o rei, pois o teu servo é coxo, ele precisava de uma montaria. Demais disso, falsamente acusou a teu servo diante do rei, meu senhor. Porém o rei, o meu senhor, é como um anjo de Deus. Faz pois o que parecer bem aos teus olhos. Mefibossete disse a verdade. Eu fui enganado. Eu não consigo me mexer. Se eu não tiver ajuda, eu não me mexo. Eu não consigo chegar perto do rei, se talvez alguém não me discipular, se alguém não me ensinar, se, não, se alguém não dizer o que aconteceu no meu coração. Se alguém puder iluminar um pouquinho as palavras que são tão complicadas para a minha vida, eu não vou conseguir chegar diante do rei. Mas Iba me enganou, rei, ele mentiu para mim, mas eu entendo... O Senhor é autoridade faz o que o Senhor quiser sobre a minha vida. 2 Samuel 19,29 E disse-lhe o rei, por que ainda me fala dos teus negócios? Eu já disse, tu exiba, reparte as terras. O rei Davi agora mudou a posição. Antes ele tinha dado tudo para Ziba. Agora ele ouviu a verdade da boca de Mefibosete e ele mudou, ele disse o seguinte, então faz o seguinte, metade a metade, 50-50. Ninguém fica triste. Como você ficaria? Esse homem não tinha nada. Antes de não ter nada, ele tinha tudo. Depois não teve nada, depois recuperou tudo que tinha. Depois não tinha nada de novo, agora tem metade do que tinha. Como você ficaria? Como você reagiria? Toma Ele é seu. Não, devolve Não é constrangedor? Não é chato? Meus irmãos, se tão pouco Hoje nós já ficamos com Transtornos Com problemas psicológicos O que diria sobre a vida desse homem? Vamos nos colocar no lugar dele Aliás, se nós já não estamos no lugar dele se não há uma briga familiar disputando algum ente querido. Se nós não estamos numa disputa de relacionamento e tantas outras coisas para chamar atenção. Se nós já não estamos assim. Vivendo nessa loucura de querer dividir as coisas para nos sentir bem. Já que deu um pouquinho para mim, tudo bem, eu aceito. Beleza. Eu me contento com a metade. Esse é um coração do servo? Vamos ver o que ele disse. Segundo Samuel, capítulo 19, versículo 30, e aqui eu vou para o fim. E disse Mefibosete ao rei, toma ele tudo. Dá tudo para ele. Eu não quero nada. Pois eu já vejo o meu rei, o meu senhor Que veio para casa em paz O que eu precisava ver e contemplar Era o meu rei Eu não preciso de dinheiro Eu não preciso de status Porque o senhor me fez assentar na mesa com ele Aliás, eu não preciso de servo dá tudo para ele Que ele de tudo se é isso que ele quer, dá para ele. Mas como ter um coração desse? Como? Como passar por tudo que esse homem passou e ter um coração assim? Em busca do sentido. Essa é a nossa trajetória. Dizem que a vida começa aos 40. Eu estou no meu primeiro ano. E graças a Deus por isso. Porque hoje eu olho para a minha trajetória e falo, Senhor, realmente até aqui o Senhor me ensinou tanto Mas quando acontecem algumas coisas eu falo, não sei nada, eu sou tão apegado Tão apegado, tão limitado Eu falo sobre fé, mas quando vem uma dificuldade financeira, o meu coração se abate tanto Demonstrando que realmente eu tenho uma fé tão pequenininha Quando meu filho fica doente, meu coração se aperta. Como se o Senhor não se importasse mais com ele do que eu. Confiança em Deus é o sentido de quem tem Jesus no coração. E eu queria orar com você nessa noite. Pensando na história desse homem que para mim é algo tão profundo. Eu falei brevemente aqui, porque era uma breve reflexão. Mas depois, se você puder, leia Samuel. Leia a história dele com mais detalhe. Se aprofunde no caráter e no coração deste menino que, ao pouco de idade que tinha, já teve que ir morar na rua. Mas quando adulto, chamado para perto do Senhor, não desperdiçou essa oportunidade. Não desperdiçou essa oportunidade. Se você está longe de Deus, se você está nesse 50-50, eu vou, mas nem tanto. Eu chego perto, mas Deus não dá para me comprometer, né? Porque os meus compromissos. Eu consigo te dar um braço, mas o corpo inteiro. Eu acho que hoje é para você. Entregar o seu coração como um todo. Amém. Meu irmão, minha irmã, não há sentido. Não há sentido na vida? Ah, sem Jesus? Não há. Não há sentido. Não é verdade? Vamos orar? Depois a gente vai louvar mais um pouquinho. fala com o coração eu imagino que essa história em algum momento te trouxe algo no coração não foi só Mefibosete. essa história não está na Bíblia por acaso na nossa vida nós temos aflições sofremos os problemas mas nós temos também o prazer de se sentar na mesa do rei ah. Como um cão morto como eu Tenho o direito de me sentar à mesa do rei Eu como das migalhas Senhor, das migalhas que caem Da tua mesa, mas o Senhor Me escolheu e me colocou Para sentar junto contigo Por que Desperdiçamos isso Por isso nessa noite Deus, renovamos a nossa aliança com o Senhor renovamos a nossa confiança em Ti, renovamos ó Deus, um dia a nossa confissão, que o Senhor é Deus Poderoso, e Senhor e Salvador da nossa vida, nós confessamos ó Deus, para que todos possam ouvir, Tu és o nosso Senhor… Toma em Tuas mãos, ó Deus, o nosso coração, guia-nos, Senhor, para onde o Senhor deseja, queremos estar no centro da Tua vontade, encha-nos do conhecimento da Tua vontade, faça-nos conhecer a Tua vontade, Deus, em nome de Jesus, tira, Senhor, o nosso apego material... Não somos existencialistas. Porque a nossa vida é espiritual. Pelo contrário. A nossa luta. Que seja vencida pelo nosso espírito. Nós nos prostramos diante de ti. Para alimentar aquilo que faz sentido. Aquilo que faz sentido é o Senhor. Queremos ser discípulos teu. Parecer com o Senhor. Ser confundidos contigo. Porque assim. Assim seremos bons servos, bons cidadãos, bons pais, boas mães, bons filhos, bons ministros. Assim Senhor colocaremos a nossa vocação ao Seu serviço. Forja em nós nessa noite, em nome de Jesus, o fruto do Espírito Santo e coloque em nosso coração mansidão, domínio próprio, amor, alegria, bondade, benignidade, em nome de Jesus, e tira toda essa mentira de ser fleumático, em nome de Jesus, nós não queremos essas denominações daqui, porque é o Espírito Santo que habita em nós e te pedimos Senhor, em nome de Jesus… Não somos sanguíneos. Não somos. Toma no Senhor o nosso coração. E que seja habitação. Sejamos templos do Senhor. Para manifestar a boa obra do Senhor aqui na terra. E que a nossa boa obra glorifique o teu nome que está aí no céu. E em nome de Jesus assim sejamos conhecidos Por amar uns aos outros E ser o seu discípulo Que nós sejamos conhecidos por isso Amando um ao outro E fazendo o seu nome conhecido Em nome de Jesus Aleluia Aleluia